0: Perché ho voglia di parlarvi della mia tesi e cosa c'entra una pista di Bob con l'architettura? Ecco, questo è già un punto di partenza, ma poi ci saranno molti altri argomenti che vorrei affrontare proprio per raccontarvi questo mio progetto di tesi che è stato fatto nel 2016 quando mi sono laureato al Politecnico di Torino e dopo un anno quasi di lavoro per redigere questa tesi, ci sono nati diversi argomenti che mi piacerebbe affrontare, che sono anche al di fuori dell'architettura e eh, al di fuori del progetto. E in particolare, appunto, cercherò di essere sintetico: perché, come ho detto, un anno di lavoro e di raccolta dati, di, di progetti, avrei tante cose da dirvi. E... Anche se vi faccio che dire, che sicuramente lo divido in due episodi, così da non essere troppo troppo lungo, e se poi vi interesserà vi ascoltate anche il secondo. Quindi in questi due episodi cercherò di affrontare questo progetto, questa tesi, da, da un punto di vista anche progettuale, Ma poi anche, come vi dicevo, questi temi che vanno al di fuori, come per esempio quando ho iniziato ad informarmi, a raccogliere le informazioni, mi sono accorto che i media e la stampa in realtà non ti dicono la verità. Oppure, anzi, te la dicono, ma non te la dicono tutta, non affrontano l'argomento per intero, per cui per me comunque è una una mezza falsità, ecco. Un altro tema, per esempio, è quello dello spreco dei soldi pubblici, perché ricordo che questa pista di Bob che si trova a Cesana è in disuso, è dismessa ed è costata 110 milioni di euro su un preventivo di 60 milioni. Ma poi la cosa che mi preme anche sottolineare è che nel 2026 ci saranno le prossime Olimpiadi Invernali in Italia, saranno a Milano, tra Milano e Cortina appunto nel 2026 e anche lì c'è la previsione di... In realtà inizialmente di restaurare una pista che c'è già esistente ma che in realtà è in disuso anche quella da molti anni e comunque così attualmente si c'è un'idea di partenze di altre 50 milioni di euro. Quindi va bene, dai, cercherò di affrontare meglio questo argomento e poi infine appunto volevo raccontarvi un po' più nello specifico il progetto, anzi i progetti, perché questa tesi sta in una, una, si chiamava Join Studio, un progetto generale che eh, riguardavano più studenti, non solo io singolarmente, e una collaborazione anche con la Tsinghua University, che è l'università di Pechino, e quindi sono state affrontate diverse soluzioni progettuali e quindi vi racconterò un po' quali potrebbero essere i possibili scenari e vi racconto poi in particolare quello che ho affrontato io che faccio che dirvelo che potrebbe essere anche un po' po' controverso ma è quello appunto della rimessa in funzione di una pista cercando appunto di poi affrontare le varie problematiche economiche anche e quindi sono tutti argomenti che anche un architetto dovrebbe affrontare e che io nella tesi ho cercato di affrontare al meglio nonostante comunque stiamo parlando di un progetto accademico però che in realtà ho cercato di renderlo il più reale possibile con eh, appunto, i possibili scenari soprattutto anche economici di, di risposta alla, alla problematica appunto, che l'ha portata a essere eh, abbandonata, ad essere, a non esserla più utilizzata. Quindi partiamo con ordine. Vi ho raccontato già che è un progetto con la Shing University, Pechino, e che tra l'altro mi ha anche portato ad andare un mese in Cina per una presentazione di questa tesi e poi anche per un piccolo viaggetto, ma diciamo che in realtà solo per studio. (ride) No, però mi ha dato comunque delle belle soddisfazioni, anche se mi sarebbe piaciuto magari che potesse servire a qualcosa, in realtà poi leggendo le varie notizie che si susseguono, tra la partecipazione di Cortina e Milano per le prossime Olimpiadi mi lasciano sempre un po' così perplesso e quindi praticamente il tema principale di questo joint studio del 2016 era quello del riuso delle infrastrutture non più utilizzate costruite per le Olimpiadi in quel caso erano state le Olimpiadi di Torino 2006 infatti è anche questo un altro tema che potrei affrontare quello di tutte le problematiche che nascono anche dopo Un evento di questo tipo. È un tema in architettura veramente molto ricorrente perché si spendono, è facile spendere tanti soldi, però poi in realtà per per poca utilità non non riescono a dare una risposta all'utilizzo appunto di tante strutture. Come è accaduto appunto in questo caso che stiamo parlando della pista di di Bob. Slittino e Skeleton, che si trova a Cesana Torinese, quindi nelle Alpi nel, le, Piemontesi, in particolare siamo diciamo, eh, vicino a Sestriere, per, per capirci. E quindi affrontiamo il primo tema, quello riferito alla stampa e ai media, come appunto vi dicevo, ho iniziato, come dovrebbero fare tutti gli architetti, è quello della raccolta delle informazioni, per poter progettare e agire su un certo progetto devi reperire delle informazioni, quelle che sono del luogo, quelle che sono del progetto, in questo caso che era un progetto già esistente, il perché è stato dismesso e quindi quando ho cercato tutte queste informazioni mi sono reso conto che non davano delle notizie vere soprattutto dal, per il fatto della, uh, del refrigerante che era utilizzato perché il, uh, tutti i media davano come un pericolo quasi imminente che, che avessi una bomba uh, nelle, nelle Alpi proprio perché c'era un, un grosso contenuto di ammoniaca che è il refrigerante utilizzato per creare poi il ghiaccio che si, mh, per il ghiaccio che corre lungo la pista ovviamente per essere utilizzata e sembra appunto qualcosa di eccezionale tutti i media ne parlavano veramente come qualcosa che doveva essere subito smaltellato subito tolto dalle Alpi come qualcosa di veramente pericoloso e la notizia del del resto non è falsa è vero che ovviamente l'ammoniaca se viene dispersa in quell'ambiente naturale è un danno però non ti dicono che tutte le altre piste esistenti al mondo hanno questo tipo di refrigerante, perché è comunque quello che dà una resa migliore, e anzi, essendo un impianto relativamente giovane, la quantità non era così elevata come l'ho riscontrata in molte altre piste, ovviamente perché sono andato a studiarmele, perché i media non te lo dicono questo, così come non viene solo utilizzato per le piste, ma ho, ho scoperto che la, la mia Melinda, Marlene, per dire, hanno delle, eh, degli impianti pazzeschi nelle Alpi, in quel caso nella zona di Trento, insomma dove si trovano queste ditte, per la conservazione delle mele e quindi anche loro hanno dei quantitativi elevatissimi di ammoniaca o comunque altri altri tipi di refrigerante, per cui ovviamente in tutti questi casi possono costituire un rischio, però su impianti nuovi che io ho visionato, ho visto e sono veramente impianti perfetti ancora, era un danno e ovviamente la stampa si è... Eh, ha dato queste notizie che ripeto di per sé non sono false ma poi diciamo travisate perché per me sono veramente travisate non dandoti delle informazioni globali diventano false e, e questo quindi o oh, insomma questo già è una problematica che bisognerebbe appunto affrontare e che poi insomma anche dovuto ai media che si erano um, erano andati contro a, all'utilizzo di questa pista è veramente durata pochi anni, perché è stata aperta nel 2005, quando insomma, per fare dei test a si inizia insomma, a testare la pista prima del 2006, che appunto è stata utilizzata per le Olimpiadi, e poi dal 2006 fino al 2011 è stata usata ancora per altre competizioni mondiali, tappe di Coppa del Mondo, europei, la Coppa Europa, campionati italiani, insomma, anche in questo caso se si legge è stata usata solo per pochissimi giorni all'anno e Parte è vero perché il periodo che la puoi utilizzare in inverno è relativamente breve, però sicuramente sono eventi importanti. Ma anche in questo caso, se si legge in giro, è stato solo uno spreco di denaro per pochissimi giorni all'anno. Ripeto, in parte è vero, ma in parte dovrebbero dire le conseguenze che può aver portato nella zona perché tutta questa gente si sposta, prendo hotel, c'è un trasporto di tutta l'attrezzatura, c'è tutto un mondo dietro che gira ma ovviamente non, non si ne fa riferimento. Ovviamente eh, è, una, è una struttura problematica, ci sono vari problemi che magari cercherò di affrontare, soprattutto quelli poi economici anche della, del mantenimento di una pista del genere, ma così come ci sono in tutti i centri di questo tipo sparsi per il mondo, però ecco una notizia interessante è che, ovviamente studiando io autonomamente per questa tesi, non nessuno te lo riporta, ma che nell'arco di eh, tutte le Olimpiadi Invernali che ci si sono svolte, le uniche piste in abbandono sono Cortina, perché Cortina ha già una pista ma è in disuso da parecchi anni, Cesana e... La pista di Sarajevo, che Sarajevo è stata chiusa per motivi bellici, infatti si trovano anche delle belle immagini, che ormai è una, una struttura in cemento, con tutti i graffiti, con ancora i segni anche delle pallottole, perché veniva usata anche come protezione, Cioè, ha quasi una storia più interessante di questa di Cesana, ma è stata, non è stata più utilizzata per motivi bellici, quindi che anche una figura internazionale, noi siamo l'unica nazione una del, che non è in possesso di una, di una struttura olimpica che ce l'avevamo già e che anzi la mandiamo totalmente in abbandono, ecco non, non vedo che sia una bella figura che, che ci facciamo e soprattutto, e eh, qui prendo un altro tema, quello dello spreco dei soldi pubblici, perché come vi dicevo questa struttura è costata 110 milioni di euro e il preventivo iniziale era di 60 milioni. Quindi non, non so veramente come si possa anche pagare un quasi il 50% in più di, non so, imprevisti vari che potrebbero nascere, certo una struttura molto complessa, però capite anche che se l'Italia investe tutti questi soldi, deve anche cercare di pensare un piano per i prossimi 20-30 anni, cioè è una cifra importante. E poi comunque mi interessava, come ho già ribadito, sottolineare il fatto che ci saranno delle altre Olimpiadi in Italia, quelle del 2026 e per orgoglio, per eh, non saprei come definirlo, anche un po' di problematiche politiche perché ci sono degli schieramenti politici differenti per cui già inizialmente eh, ho seguito le vicende inizialmente si era anche valutato di usare, riusare Cesana, rimetterla in funzione, ma alla fine si è deciso di, a modo loro, ripristinare la pista esistente di Cortina. Ripristinare la pista di Cortina inizialmente avevo messo una cifra ridicola di qualche qualche decina di milioni di euro, ridicola insomma, ma ridicola perché io già lì leggendo l'articolo dicevo no, è una fesseria, non ci arriveranno mai, non perché riesco a fare un calcolo... Un computo metrico preciso, non non sarei in grado di farlo per un un progetto così complesso. Ma sapendo anche tutte le vicende di Cesana, sapevo benissimo che non non ce l'avrebbero mai fatta. Difatti, adesso, con altro analisi, si si è arrivati a 50 milioni di euro. E vi ricordo che il preventivo iniziale di Cesana era 60, quindi siamo lì. Infatti. Praticamente sto leggendo che non ristruttureranno la pista esistente ma praticamente la costruiscono nuova e quindi non mi stupirebbe se arrivassero di nuovo all'incirca sui un centinaio di milioni nuovamente sprecati, perché in questo caso sarebbero veramente sprecati perché sono stati già sprecati una volta, per cui vabbè, fatevi le vostre considerazioni. E in ogni caso dovremmo progettare, costruire una nuova pista, secondo le, le ultime indiscrezioni, solo per problematiche così di, di orgoglio o di, 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 di ordinamento politici. Cioè è una cosa oscena che non ci sia una regia nazionale che veda e analizzi tutte le possibili soluzioni e, e sono sicuro che la soluzione migliore sia quella della repressione di Cesana. E ah, Ricordo che io questa tesi l'ho fatta prima che si sapesse che l'Italia vincesse di nuovo le Olimpiadi, ma l'avevo detto, guardate, che se la lasciamo in abbandono, come tutti pensano che sia la soluzione migliore, saremo comunque sfavoriti quando il, anche il CIO, il Comitato Olimpico, debba prendere una decisione o quando appunto, dovremo ricostruirne un'altra. E però, però eh, fanno le loro decisioni, ovviamente. E poi, sempre se non sono indiscrezioni fasulle, ripristinare la pista di Cesana dovrebbe costare 10 milioni. Come vi ho detto, non posso fare una valutazione precisa, però non è poco 10 milioni. Però penso che siano molto più corrette rispetto a cifre inventate precedentemente, perché, ripeto, io l'ho vista personalmente, la pista di Cesana... Ovviamente l'abbandono crea dei problemi e delle problematiche, però era ancora in ottimo stato fino appunto nel 2016 che l'ho vista e ho visto soprattutto anche gli impianti, che è una parte consistente del, del progetto, di un progetto di questo genere e fortunatamente essendo chiusi in una casetta e anche con una telecamera erano ancora in perfette condizioni, perché le problematiche anche di Cesano è che sono stati rubati tutto l'impianto elettrico rubato da rumeni che rubano il rame dell'impianto elettrico per cui bisognerebbe ri- rifarlo tutto, però capite che è una struttura in cemento con una, tutta una complessità che mi piacerebbe raccontarvi, ma cerco di, di, di tralasciarlo per essere sintetico e comunque è comunque già costruito, tutti gli spogliatoi, le strutture, le casette che ci sono intorno alla pista per il monitoraggio, la sicurezza, le strade, è una struttura veramente complessa Ed è tutto già lì esistente. Per cui vedremo come affronteranno a livello politico, soprattutto politico, questo tema. Verrà probabilmente costruita una nuova pista cortina che poi si riporteranno tutte le problematiche, anche che erano già nate a Cesana, eh, di costi di eh, refrigerazione, di tutte tutte appunto le problematiche. Di utenza, perché è quello anche un grosso problema, che c'è poca gente che pratica questo sport e quindi i costi sono elevatissimi probabilmente appunto si tornerà ad avere le stesse problematiche magari poi il Veneto sarà più motivato rispetto al Piemonte a tenerla aperta anche per non ricadere in una figuraccia internazionale vabbè vedremo, vedremo però ecco sicuramente non hanno visto il mio progetto che come ho detto il mio progetto era quello del ripristino ma anche di tutta una parte nuova e architettonica per cercare di portare gente, di creare un indotto turistico che svuotasse anche la pista. E quindi nel prossimo vi parlo del progetto in particolare, che ho, dei tre progetti che erano stati dati in questo Join studio e poi del mio progetto in particolare cercando di appunto, risolvere le problematiche che un po' vi ho elencato, che sono sorte per, per questa struttura così, così complessa.